0: Hvis man skal fremme kønsdiversitet i forskningen, så er der ingen quick fixes, og der er ingen one-size-fits-overløsninger.
1: Du lytter til Operation Kvindekamp. En auditiv insisterende på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne. Kønsskævhed i bevillingsuddelinger, diversitetsbehov og fondenes værktøjskasse det er nogle af de temaer, min gæst i dag kommer ind på. Maria Theresa Norn er uddannet Kandmærk og har en Ph.D. i forsknings- og innovationspolitik. Hun er analysechef ved DEA, som er en non-profit- og politisk uafhængig tænketank. Derudover så er hun seniorforsker ved Center for Forskningsanalyser ved Aarhus Universitet. Og så har hun for nylig stået spidsen for rapporten Diversitet i Forskning og Forskningsfinansiering. Afsnittet med Maria Theresa Norn blev til under corona-lockdown, og derfor så er det lavet via SU. Velkommen til Operation Kvindekamp, der i dag handler om bevillinger. Jeg vil gerne byde velkommen til Maria Theresa Norn, som har indvillet i at fortælle om fondsbevillinger og sætte det i perspektiv i forhold til kvinder. Jeg ved, at I har undersøgt diversitet i en bred forstand, i en netop afsluttet rapport. Og hvad var jeres fund i forhold til kvinder og bevillinger?
0: Formålet med den rapport, som DEA og Danmarks Fri Forskningsfond netop har udgivet, har været at prøve at kortlægge den viden, der faktisk findes omkring diversitet i forskning. Både for så vidt angår køn, men også alder, karriere, trin, nationalitet og forskers som jo nogle af de mange aspekter, man kunne kigge på. Det var så lige dem, vi valgte at kigge på. Men altså helt overordnet set der finder vi, at diversitet eller en eller anden form for mangfoldighed blandt forskere kan være forbundet med mange gavnlige effekter for forskningen. Så det er noget, der er vigtigt at give mening at tale om. Vi kan også se, at der er nogle, øh, nogle skævheder, når vi ser på forskerbestanden, blandt andet for eksempel for så vidt den går kø. Øh, Men der er rigtig mange mulige forklaringer, hvorfor vi ser de ubalancer, vi ser. Øh, årsagerne til mangel for diversitet skal typisk vendes i samspil med mange af de her faktorer, og derfor er det også enormt svært at sige, hvad der egentlig er udslagsgivende, men især også, hvad skal man så gøre ved det. Så noget vores hovedkonklusion er i virkeligheden, at der ikke er nogen hurtige eller universelle løsninger på, hvordan man understøtter diversitet, men der er brug for en langvej og flereartet indsats. Hvis vi fokuserer på diversitet for servering går køn, okay. så kan vi se, at nogle af de forskelle, man ofte beskriver, der er, dem kender vi jo ret godt fra for eksempel fra Uddannels- og Forskningsministeriet Talentbarometer. Der ved vi, at andelen af kvinder jo falder, jo længere vi ser, at den akademisk karriere stiger. Og det har man så prøvet at forklare, hvorfor de her forskelle de opstår. Og der kan vi se, at der er nogle ting, der adskiller kvindelige og mandlige forskere som samlet set. Og igen, det er jo altid generaliseringer, når vi ser på tværs af så store grupper. Der kan være rigtig mange forskelle blandt mænd og kvinder, og også inden for grupperne. Men vi kan jo for eksempel se, at kvinder typisk har en langsommere karriereprogression, end mænd har. Det tager simpelthen længere tid at få karrierefremmende bevillinger og opnå fastansættelse og blive forfremmet. Vi kan også se, at kvinder er lidt mindre produktive, det vil sige, at de publicerer færre artikler, end deres mandlige kollegaer gør samlet set. De forskelle er ikke så store, som man nogle gange siger, at de er, fordi mange af de studier, der sammenligner mandlige forskere og kvindelige forskers produktivitet, de glemmer, at der er rigtig mange forskere, der forlader forskningen. Særligt kvinder. Så hvis man selvfølgelig ser på de store tal, så er der en meget stor forskel. Hvis vi sammenligner forsker på de karrieretrin, de nu engang er på, så kan vi stadig se, at kvinder publicerer en lille smule mindre. Og det kan der være mange årsager til. Øh, barsel kan selvfølgelig spille ind, men der er også noget, der handler om, at øh, de måske vælger nogle andre typer forskningsområder, nogle andre typer forskningsspørgsmål, øh, eller andre ting, vi bare ikke kan observere. Men det kan alligevel få stor betydning for deres videre karriere, fordi når vi har en meget stor konkurrence om stillinger og bevillinger i forskningsverdenen, som vi jo har, så kan det være ganske få skor, små forskelle, som i virkeligheden gør udslaget i forhold til, hvem der faktisk får den næste bevilling, eller der, der får en fast stilling. Og på den måde så taler vi meget om de her akkumulerede fordele og ulemper. At ganske små forskelle, for eksempel i hvor man publicerer, eller hvor man publicerer i starten af karrieren, kan jo betyde, at man kommer ind på en forskellige karrierespor, så hvis man for eksempel har en lille smule mindre, så bliver man måske tilbudt flere undervisningsopgaver, der flere akademiske serviceopgaver, man får mindre tid til forskning, og så igen, så kan man sige, så, øh, så får man jo selvfølgelig en effekt over tid, som gør, at øh, der måske er nogle forskere, som kører i karrieremæssigt inderspor, og nogle der kører i et yderspor. Og det kan være svært at skifte spor, først man er der. Så der er jo helt klart nogle forskere, vi kan også se, kvindelige forskere er typisk lidt mindre geografisk mobile, især internationalt set. De publicerer også lidt mindre internationalt set Og så i forhold til bevillinger Ser vi også nogle andre typer af mønstre Vi ved at kvinder Igen så baseret på den internationale litteratur Men også når vi genfinder fra Danmark De søger generelt om færre bevillinger. De får lidt flere bevillinger, lidt flere bevillinger Og de får også mindre bevillinger samlet set Altså for eksempel så viser uddannelse af Forskningsministeriet Det viser, at mænd samlet set får flere bevillinger end kvinder fra de offentlige danske forsknings- og innovationsfonde. Og det gælder både målt i forhold til antallet af bevillinger og bevillinger af millioner af kroner. Og det er så baseret på uddelinger fra Danmarks Frie Forskningsfond og Grundforskningsfonden og Innovationsfonden. De ser også i talentparometer på, om der er forskellige succeseretter på mænd og kvinder. Og der er et billede noget mere bruget, og det finder vi jo også i den internationale litteratur, at det er svært at sige, om kvinder har en lavere chance for at opnå en end en mandlig forsker. Men overordnet set, så konkluderer Talentbarometeret for de danske offentlige fonde, at der er en klar tendens til, at mænd ofte har en højere succesret over kvinder over tid. Så der er nogle skævheder, nogle ubalancer, som vi ikke rigtig helt kan forstå. Vi har også i tænketegn, det har vi også set lidt på emnet. Vi lavede en rapport i 2019 sammen med forskere fra Center for Forsknings- og Forskningsuniversitet, hvor vi så på, øh, om kongruans- og forskningsmidler bliver mere koncentreret på færre hænder i dansk forskning. Øh, men der noterede vi også, også, at kvinder, selvom de tegner sig for 40% af årsværket øh, i den forskning, så står de kun for 34% af bevilgingsmodtagere, 29% af antallet af bevillinger og 22% af den samlede bevillingssum. Så man kan godt se, at der er nogle, nogle, nogle forskelle, som, som man i hvert fald noterer sig opmærksom på. Men man skal også være varsom med at konkludere for hårdt på nogle af de her tal, fordi tal for kønsfordelinger øh, i forskningsbevillinger skal læses i lyset af, hvor mange kvinder der er inden for de forskningsfelter, som kan søge en given bevilling. Så der kan være stor forskel på, hvad andelen af kvinder er, der i udgangspunktet kan søge en bevilling, og det skal man selvfølgelig tage, tage højde for. Det er også værd at se på, hvor mange kvinder, der er i stillinger, der kan søge den konkrete bevilling. Så eksempel er der mange bevillinger, som primært er møntet på etablerede forskere i C-stillinger, som fx er etablerede forskningsledere. Så hvis vi ved, at der er færre kvinder i de typer af stillinger, så er det måske heller ikke så overraskende, at der er færre bevillingsmodtagere. Noget af det, vi ofte heller ikke kan se, det er, hvem der har søgt. Så det er jo ikke altid, vi kan se, hvem der faktisk har søgt bevillinger i forhold til hvem der har fået det. Og det kan gøre det svært at vide, om de ubalancer, vi ser, om de opstår i bedømmelse- og og beslutningerne omkring, hvem der får en bevilling, eller om de i det hele taget opstår hvem der hovedsøger bevillingerne. Øhm, og det sidste, vi heller ikke ved, det er også tit, hvem der står bag en bevilling, fordi vi ved selvfølgelig, hvem en hovedbevillingsmodtager er. Det kan fx godt være en mand, men i mange store bevillinger er der jo tit en gruppe af co-investigators, der står bag. Øh, og der kan jo sagtens være nogle meget øh, toneangivende kvindelige forskere med os. Men igen, det, det billede fanger vi jo selvfølgelig ikke i de her typer tal, så man skal selvfølgelig tage dem med i men overordnet set peger de på, at der er nogle forskelle, som virker stadig uproportionelt store i forhold til, hvad vi burde se med den kønsfordeling, der trods alt er inden for forskningsverdenen. Og som gør, at det er værd i hvert fald at se nærmere på det her spørgsmål omkring, om der er nogle kønsmæssige ubalancer i fordelingen af forskningsmidler. Det er jo et faktum, kan man sige, at der er meget konkurrence- Der er, Men der i USA til man talt om hybrid competition. Altså simpelthen, at, at man, har så, øh, man har fået så stort optag af, af nye talenter i forskningsverdenen øh, af mange forskellige årsager, at konkurrencen om de relativt få faste stillinger, der er, og, og de trods af alt begrænsede forskningsmidler, der findes, den er blevet det skarpere. Og så lidt et spørgsmål om, hvad er det så, der bliver udskladsgivet i den konkurrence? Og der er noget af det, man har kritiseret især i den internationale forskningslitteratur, i hvert fald rejst bekymring omkring, det er brugen af excellencebegrebet. Uh, excellence er tit det, vi, vi siger, det er det, der er for at for få god forskning, og det er der er kritiseret, hvem der bliver ansat, og hvem der får en bevilling. Vi vælger de bedste. Men, men spørgsmålet er, hvordan vælger man så de bedste, og hvordan finder man ud de bedste er? Og der er der flere forskere, der har påpeget, at den måde, vi taler til excellence på, i virkeligheden uh, er meget uh, utransparent. Uh, der er ingen objektive kriterier. Og det vil sige, det beror jo på en vurdering af i sidste ende, øh, hvem passer bedst på, på de øh, mål for succes, man nu engang har. Og der er i hvert fald nogen, der påpeger, at hvis du arbejder datadrevet med kvantitative metoder øh, inden for et velfinansieret felt, øh, inden for et mainstream-felt, også et mainstream-forskningsområde, øh, og at du har en lidt jævn strøm af publikationer, så har du en... Alt er lige en større chance for at, 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 at komme i den her kasse, som hedder, at du er en forsker. Hvor hvis du, øh, som vi ved, kvinder de har det med ofte at vælge nogle forskningssubdiscipliner, som er lidt anderledes end mænd. Så for eksempel, hvis man ser på økonomi, så er der forskel på, hvor, mange, øh, hvor stor en anden af kvindelige forskere, der arbejder med makroøkonomi, og hvor stor en der arbejder med familieøkonomi. Altså igen for et lægge eksempel. Men der er rigtig mange studier, der viser, at der er de her kønsforskelle i, hvilke subdiscipliner man selekterer som forsker. Og nogle af de subdiscipliner, som kvinder vælger, de er svære ved at få publiceret øh, deres forskning i de mest prestigefyldte tidsskrifter inden for deres felt. Øh, og det er måske også nogle, der er noget til på, at det er måske heller ikke noget, der betyder lige så meget for kvinderne som det gør for nogle af de mandlige forskere. Så igen, allerede der, hvis excellence bliver våldt ud fra, hvilke tidsskrifter du publicerer i, så allerede der kan der jo være en, kan man sige, nogle uansigtsmæssige effekter, der gør, at, at nogle forskere simpelthen har nemmere ved at blive betegnet som excellent end, end andre. Øhm, og, og på samme måde kan der jo være, altså, kan der være læ- lagt mange kriterier ned over den måde, vi vurderer forskere på, som gør, at man hurtigt kommer til at spille på, på det, man kalder nogle sikre kort, noget som vi ligesom har set, at okay, det fungerer i hvert fald godt. Det er en type forskning, der fungerer enormt godt inden for de parametre, vi nu engang måler forskningen på, men som gør, at forskning, som falder ind for nogle områder, som ikke lige har de samme muligheder, eller som for at skyld øh, forskning, som arbejder tværfagligt, eller med mere nyskabende forskning, med risikofyldt forskning og svære ved at publicere jævnligt, der kan være mere behov for eller om, eller ja, simpelthen prøve noget andet af at forfølge nogle andre veje, det kan være svært at få publiceret, det tager længere tid for få citationer på mere nyskabende forskning. Det er også noget af det, som, som har lidt svært ved ligesom, at gøre sig gældende i den her meget excellence øh, vurdering af forskning. Så selvom excellence i virkeligheden på mange måde er enormt gavnlig for forskningen, fordi som sætter en høj bar, som vi alle sammen kan forholde os til, så kan der være noget af den måde, vi arbejder med det i praksis, som i virkeligheden er med til at forstærke nogle barrierer når konkurrencen er så hårdt, som den er. Helt konkret så er der sådan to ordnede sæt argumenter for, hvorfor diversitet er vigtig. Det går meget på den demokratiske og moralske princip omkring, at hvis man har en underrepræsentation af væsentlige samfundsgrupper i forskningen, så kan det være med til at underminere forskningslegitimitet, og i øvrigt er det også bare, at det repræsenterer et tab af talent, som er uansigtsmæssigt. Og det andet set argumenter går mere på, at der er nogle, nogle gavnlige effekter af diversitet for forskningen. Øh, vi ved fra flere studier, at forskergrupper, som har en, en moderat øh, grad af heterogenitet, f.eks. For, for så videre angår køn, altså at det er nogle øh, mixed gender groups, øh, de er typisk bedre til problemløsning og, og til at komme med kreative løsninger på, på de forskningsudfordringer, vi sidder med. Vi ved også, at øh, forskergrupper, som er mere sammensatte, f.eks. For, øh, for så videre angår køn, er mere tilbøjelig til at udforske en, en bred vifte af forskningsspørgsmål, af metoder og tilgang til forskning. Igen, diversitet og mange folk er noget, der også øh, bliver afspejlet i den måde, vi arbejder på. Og mænd og kvinder har forskellige præferencer for den måde, man arbejder på i et vist omfang. Så når du har forskergrupper, som er, har en blandet kønssammensætning, så giver det simpelthen en bredere variation i de måder, man går til forskning på. Og det sidste ende giver så et, et mere helhedsspill af det fænomen, man bør forstå. Og det sidste handler om, at hvis man øh, har en, øh, en, en divers forskergruppe, f.eks. hvis vi har en god køn, så er det også sandsynlighed for, at de er opmærksom på, om eksempel køn har en betydning i det, man for forsker i. F.eks. for biomedicin ved at vi rigtig meget, forskning er baseret på kaukasiske øh, mandlige datasubjekter, øh, men vi ved, at der er store fysiologiske forskelle for mænd og kvinder, der er også forskel på, hvordan man reagerer psykologisk på behandling. Så både i forhold til sygdomsdiagnose og udvikling af behandling, øh, der har det betydning, at man faktisk også får undersøgt, om der er nogle for eksempel kønsforskelle, men også for eksempel etniske forskelle og andre typer af forskelle på mennesker, øh, som så bliver afspejlet i forskning og bliver rapporteret. Og det der er der større for at man gør, hvis man har en, en sammensat gruppe af forskere. Der er mange fonder, som er begynder at et behov for at understøtte diversitet øh, på forskellige måder. Og nogle af de ting, de griber til, det er jo i første omgang egentlig bare at transparens. Altså alene det at få indsamlet data på hvilke forskere, der søger bevillinger hos dem og som modtager bevillinger og offentliggør de her data. Måske opsætte nogle måltal, som for dem vis, ligesom er, viser en, en, en positiv progression, øh, som de arbejder for at opnå øh, og for noget, mange gør. Der er også rigtig mange fonde, som øh, arbejder på at have en mere ansvarlig brug af bibliometri, som er forskellige kvantitative indikatorer på, hvordan forskere øh, publicerer typisk øh, Og der er der rigtig meget, der sker lige nu i forhold til, at man prøver at blive klogere på, at der er nogle nogle skævheder i den måde, man arbejder bibliotek på. De kommer hurtigt til at favorisere nogle forskere, som er på sådan et meget lindstrøm af publikationer, og publicerer nogle meget mainstream, prestigefyldte tidsskrifter. Bibliometri er ikke altid helt uproblematisk, når man gerne vundersøger diversitet, og derfor er det vigtigt, at man i hvert fald har en ansvarlig brug af bibliometri, men også, at man altid kobler bibliometri med kvalitativ vurderinger, fordi det er ikke alting, der kan indfange i bibliometri. Noget andet fond, der arbejder med, det er at være opmærksom på, om de kommer til at opstille rigide mobilitetskrav. Øh, yngre forskere, som er i forhold, hvor der er to parter, som har en karriere, øh, og hvor der er små børn, og specielt når forskerne er en kvinde, de er mindre tilbøjelige til at rejse ud på længere udlandsophold af mange praktiske årsager. Og det vil sige, at fonde arbejder med at tilbyde mere familievenlige politikker, som kan understøtte udlandsophold, som for eksempel er brugt op i flere korte forløb, eller hvor man tilbyder noget ekstra finansiering, som kan understøtte parter og børn, børn rejser med. Der er også andre, der arbejder med at selvfølgelig på forskellige måder imødekomme, at man kan have barsel eller man kan forlænge bevidgene på baggrund af barsel. Der er mange ting, man gør der. Der er også fundet, som arbejder med, om de har et, et sprogbrug i deres strategier, eller deres call som kan være øh, mere appellerende til mænd og kvinder.
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Til rettelæggelse og produktion er Signe Vogel og Camille med Rasmussen, teknik Ole Lauritsen, musik, Danny Dori og John Yasutis. Dagens gæst var Maria Theresa Nord.